0: はい、というわけで今回はベースの鶴岡さんにお越しいただきました鶴岡さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますベースの鶴岡です,すそれから前回に引き続きジェネシアからは鈴木貴博が参加しております貴さんお願いしますでは早速鶴岡さん簡単に自己紹介をお願いできますかベース株式会社の代表を
1: 務めています鶴岡ですよろしくお願いいたします平成元年生まれ1989年生まれで,で今31歳ですえー、2012年の11月にベースってサービスを作っていてその後の12月に起業していて、えー、なので来月で丸9年ぐらいあの会社をやっているっていう感じです、えー、現状で言うと今何名だ200名前後ぐらいのスタッフで、うん、まあやっているので、まあ、これからあの大きくしていきたいなってフェーズがずっと続いているかなと思いますベース作る前は唯一キャンプファイヤーっていうその今家入さんが経営しているクラウドファンディングのサイトでインターンをしていてもともと最初のベースも僕がコードを書いて作ってたんですけどそのなんかエンジニアリングの部分とかはキャンプファイヤー社で、えー、と教えていただきましたでなんかそこでこうインターネットの良さとか、まあ、結構こうロングテールとかすごい好きなんですけどロングテールの魅力みたいなのを教えてもらってでまあ、そこで本来はなんかこうキャンプファイヤー入れるといいなみたいな感じで働いてたんですけどうまく入ることができず家入、はい、<笑>リさんといろいろサービス作ったりとかしてる中でベースってサービス作ろうかなと思って作り出したのが2012年の夏ぐらいから、うん、あのコードを書き出して、うんえー、11月にローンチしたっていう感じですね。今のベースの事業ポートフォリオというか事業構成っていうと
0: どんな感じになってる
1: んでうかえそうですねまあ現状やはりベースっていうサービスが創業の頃からやっていて一番大きいんですけどあの会社的にはあと決済の事業をやっているチームがあったりとか金融の事業をやっているチームとかがあったりしてまあその EC 決済金融っていう領域で、まあ、ロングテールのチームをエンパワーメントできればいいなみたいなところでチャレンジしています会社としてはペイメントトゥーザーピープルパワートゥーザーピープルっていうミッションでまあ一番はそのピープルがすごい好きなので人々をどれだけ強くできるかみたいなのがもう全てのこう行動の源泉なんですけどまあその上でも PaymentToThePeople っていうまあ決済とか EC とかまあ金融とかちょっと幅広く定義してまあそういったことを通じてまあエンパワーできるといいなみたいなのをずっ
0: と志しているチームかなと思います全体的にちなみにキャンプファイヤーはあの入社当時あの4人しかいなくて鶴岡さんが5人目いのいはい、キャンプファイヤ
1: ー社側でですすねそう社員さんで言うと3人か4人ぐらいでしたねはいもともとキャンプファイヤーはどうやって見つけて入られたんですかもとまあ大学生の頃から結構インターネットとかずっとああのまちっちゃい頃からインターネット好きで大学の時もある意味そういうのに近い学校大学だったんでずっとインターネット見ていてでなんか。まあキックスターターって当時、まあ、今ももちろんありますけど、うん、あってクラウドファンディングですねで結構なんかそのキックスターターに感銘受けて、うん、なんかこの人が夢を叶える順番がインターネットによって変わっているっていうのが、うん、まあ結構すごいなみたいなでプロジェクト見ても結構いいプロジェクトいっぱいあってでなんかまあそれをやって日本でやっているのがキャンプファイヤーだっていうのと、うんまた家入さんっていう存在は僕もその大分生まれで、まあ、なんかインターネットとかすごい好きだったんで、まあ、なんか九州出身の経営者みたいなところで、まあ、孫さん堀江さんイエリさんみたいな人、まあ、結構当時からすごい有名だったしイエリさんもインターネットですごい目立ってる時期だったんで好きなものが合わさっているキャンプファイヤーっていうのがありインターンとして行ってみようかなみたいな感じですね当時はなんでそのエンジニアともう1個キュレーターみたいなの2個インターンで募集されていてエンジニアがいいなと思ったんですけどなんかその経験者しかダメみたいな感じ書いてたんですけど<笑>なんか経験なかったんですけど、はい、エンジニアですって嘘ついて,てた<笑><笑>それバレなかったんですか<笑>、まあ、バレたんですけどまあとはいえあのなんかすごいいいチームだったんで<笑>まあなんかインターネット好きそうだねみたいなのと相まって<笑>、えー、その当時家入さんというよりか石田さんって別の代表の方がいて、ね、<笑>石田さんに採用してもらって家里
0: さんあったってた<笑>い写真られてましたよ、ね、あそうですねオフィスになんか象徴的なノリで今はまさにそのキャンプファイヤーに入られた経緯もそうですしある記事で家入さんが当時は僕の SNS 家入さんですね家入さんの SNS をチェックして居場所を見つけてそこに合流していたそうですうん、うんですがそれぐらいの行動力がありましたっていう家入さんのコメントを見つけて、はい、スローガンさんのその行動力の源泉っていうものがどこにあるのかなっていうのはちょっと気になったんですけどあまあでももともとキャンプファイヤー行ってて今でこそ家
1: 入さん結構フルコミックとしてますけど当時はやっぱりそのフラフラしてたんでなんかキャンプファイヤー以外にも知りたいサービスみたいなのがあってなんか鶴ちゃんつく一緒に作ってみたいな感じでキャンプファイヤー行きながら家入さんのそういうプロジェクトを作るみたいなのもあって。多分当時のキャンプファイヤーチームからすると当然ですけどあんまりいい気分はしないじゃないですか,、うん、なんかしかも共同代表と別のことにリソース使ってるみたいなそういうのもあり、まあ、なんかキャンプファイヤー僕大好きでもちろん入りたかったんですけど、まあ、ちょっとなんかでも自分たちでやったほうが楽しそうだしいいんじゃないみたいなアドバイスもらってでそれでもう大学休学してたんで,でキャンプファイヤー行かなくなったらもう毎日めちゃくちゃ暇で,うん、うん、でそうするともはや<笑>家さんと遊ぶしかなないいみたいな思いもあって<笑>まあでもやっぱり一緒にいるとめちゃくちゃすごい人で、うん、毎日いいことを教えてくれるわけじゃないですけど、うん、基本的にはその生きている源泉がエンパワーメントみたいなのが個人の,今度のエンパワーメントが源泉になっている人だし、うんうん、そういうカルチャーにずっと触れて生きていくのがすごい好きだったのとすごい楽しかったんで普通に別に遊んでただけみたいな感じですけど。<笑><笑>遊びながららい教えててもっったっていう感じですねんなんでそのベース以外にも家入さんが作りたいってサービス何個も作りましたけどやっぱりウェブサービス作る楽しさはそこで学んだなと思ってやっぱりなんか当時は今よりこのな牧歌的というかなんか結構その、まあ、ライトのウェブサービス作ってもそれこそなんか家入さんがツイートするとみんなバッて使ってくれるみたいなものがあって自分で作ったサービスを使ってもらう体験をめちゃくちゃさせてもらえたんで。すげ楽しいいななみた当時
2: はまだね LP っぽいようなサービスだったんでそうですねちゃんとバズったりとかしましたそうですそうです今ほど全然目が超えてないっていうかそうですそうですいい感じになったバ
1: レンタインデーの日にバレンタインにまあなんか関連したサービスを作るみたいなのとかまあなんかそれがすごい毎回ちゃんと受けてたんで単純に楽しいなみたいな遊んでただけみたいな感じですけど
0: ありがとうございますでは次に創業に至るまでのところについてお話をお伺いできればなと思うんですけどもともと起業しようと考えたことはなかったっていうのをあの記事でお見かけしたんですけど、はい、起業に対する思いっていうとどんな感じだったんですか
1: まあそうですね、まあ、なんかさっきもあったように全然キャンプファイヤーに入れるんだったら入りたかったですしうん、うん、なんか自分で会社を作りたいというよりかはなんかウェブサービスを作りたいって思いのが結構強かったんで。まあなんかそれを満たす方法としては結構別にこだわりがないというか何でもよかったなみたいなのはあり
0: ましたねその中で、まあ、ベースの創業というか、まあ、創業より先にサービスの立ち上げに至るわけですけどいろいろなところでお話しされてる,れてると思うんですけど改めてそのベースの事業間の着想ってどんなところにあったんですかそうですねまあ複数要因もちろんあるんですけど、まあ、一番話しているのはやっぱ
1: り母親が大分で小売店をやっていて。うんまあなんかネットショップやりたいんだよねみたいな話しててで、まあ、当時は大きいプラットフォームさんいっぱいありましたけど、まあ、結構どれも難しいとか、まあ、リスクがあるとかうまくできないみたいなのがあり、まあ、なんかこういう僕の母親とか全くインターネット詳しくないですけど、まあ、なんかそういう人たちがネットでショップを作りたいって思い出すタイミングなんだなみたいなのが一つと、うん、またさっきやっぱキャンプファイヤーもそうだったしそれ以外で家リさんと作ったサブプロジェクトも。まあ全部決済が入っていてでその決済に当時はペイパル使ってたんですねでなんかペイパルずっともう毎日のように当たり前に使っててでなんかペイパルって本当トすごいなみたいな,なんか大学生の僕でも簡単にビジネスできるしなんかもうめちゃくちゃその民主化決済自体民主化してるなみたいなのがあって、まあ、ただやっぱりなんかこれってエンジニアの僕だから作れるけど、まあ、他の人ってペイパル使って自由にビジネスできないんだなみたいなのがあって、うんまあなんかやっぱりその辺、その辺の二つの要素結構大きくて、じゃあなんかそのペイパルを簡単にしようみたいなのと、誰でもネットショップを作れるようにしてあげようみたいなの結構ガッチャンコしてベースっていうプロダクトがで
0: きたっていう
1: 感じですね。な,すねなるほど。はい
0: 、結構創業してすぐの段階からというか、もう創業のタイミングから決済の事業を立ち上げたいとか、その決済の未来について考えていたみたいなお話があったと思うんですけど、はい、そこはもうペイパルが元になっっってててとか原体系にななってっていう形なんです個人的にはペイパル
1: 作ってる感覚でしたね当時からなんかペイパルにネットショップを作れるっていう付加価値を乗っけて、まあ、もちろんペイパルの領域では戦えないですけどそのペイパルがいない領域においてペイパルのような付加価値を提供したいなみたいなのがあったんでなんかその EC サイト作ってるというよりかは決済ソリューション作ってるっていう。感なのでミッションもペイメントとゥ・ザ・ピープルになっていて、うん、e コマースとゥ・ザ・ピープルじゃないというか、まあ、なのでそこはやっ,ぱりそのやっぱりビジネスをする上ではペイメントが根底にあり、まあ、そこにどんどん付加価値を乗っけているっていう感覚
0: ではありますねなのでビジネスモデルも全部そこに寄っていてっていうなるほど、はい、今回というか今月今年にそのベースを PayID ィいうふうにブランドにうん、うんブランド変更があるかなと思うんですけどその辺りの構想というか<咳>事業全体感のイメージはじゃあその当時から、まあ、そうですねやっぱインターネット上の,そのショッ
1: ピング体験を最適化しようとすると、うん、そのディマウンドサイドとサプライサイド両方最適化しないといけないなって思う今当時からあってやっぱペイパルとかアリペイとかやっぱすごいイノベーティブだったのはマーチャントとカスタマーをその同じ会社で管理しているというかうん、うん、やっぱなんかクレジットカードネットワークって。でその石ワードアクアラーみたいなのがいて、うん、加盟店を管理しているプラットフォーマー会社さんとそのカードを持っているコンシューマーをその管理している会社さんが違ったりするんで、まあ、結構中間コストがいっぱい発生したりとか、まあ、それがゆえにそ,のなんかそれぞれの審査の柔軟性が落ちてたりとか、まあ、するなみたいな。まあ、でリアルの場がベースになっている時ではしょうがないけれど、まあ、なんか消費がどんどんインターネット上に移っていく未来においては。やっぱそのペイパルとかアリペイとかみたいに、うん、1、まあ、一社で両サイド見ているっていうのは結構大切かなみたいなク、うん、レジットカードも一番昔はそういう構造だったと思うんですけど徐々に今あのカードネットワークみたいなのができてで、まあ、逆にインターネットが発達するとまた元のようなその1人が1社が管理するみたいなの戻れるかなみたいなのがあったんで、まあ、当時からやっぱりそのデマンドとサプライン両方自分たちで管理したいなみたいなのがあって。まあでもやっぱ同時にやるのは難しいっていうので結構、取捨選択としてその購入者サイドを一旦全切りしようっていうのでそのマーチャントに 100% 振り切ったっていう感じなんですけどまあでもやっぱ中長期でいくと両サイドもちろんやりたいんでそのマーチャントさんをある意味活用させてもらってコンシューマーサイドのアカウントはどんどん昔から集めていてでまあようやくそれが一定の規模になったんで。まあなんか両サイドちゃんとサービス提供始めようかなみたいな,、まあ、なんかそういう思想ではありましたね
2: その中長期の計画ってなんかまあアーリーステージでまあ資金調達がピッチとかあるじゃないですか中長期で決済とか入れてくるとなんか議論がこう飛んじゃったりするのが多分結構あるあるじゃないですか当時はあえてこっちに寄せてたとか,なんかあんまりなんか本当にぼんやりとして考えてる程度なんでまずは。はい、上店様側の,のベースの方からやってますみたいな感じで結構そういうなんか使い分けとか濃淡みたいなた、ね、あ、そう
1: ですねっていうか当時からはペイメントの話なんてほ,ほぼし,しないやっぱりなんか投資家さんに理解していただくのは難しいしペイメントやるからといってベースのグロースを妥協するってわけでは一切ないんで別になんか嘘ついてるわけでもないかなみたいなのもあっていったんはもう本当に EC の,そのプラットフォーマーとして、うん、まあ徹底的に、まあ、実,際そう実際事実なんですけど。うんでやっぱりお話しししてましたね結構、決済とかそれこそ中長期の話があんまり入りすぎちゃうと、うん、やっぱご理解していただくの難しいというかう、ね、こっちも伝えるのもそれ難しくなっちゃうんでそこは結構なんかかなり優秀した選択はして昔からですね、まあ、それこそようやく今年ぐらいからなんで購入者サイドの話をしました。
2: ずっっととやりたかったかこを、ねそうですね、
1: 結構その購入者アカウントってベースみたいなスターフロントサービスからするとすごい大事で,、うんでまあ、それこそグローバルだと Shopify もあるし、うん、まあ日本でも,もめちゃくちゃいっぱいスターフロントのプロダクトってあるんですけど、うん、やっぱ基本的にその各店舗ごとの購入者アカウントがあるっていうのが当たり前じゃないですかアマゾンさんとか楽天さんは共通アカウントですけどす、ねね、スターフロントなのに共通アカウントにしてるっていうのが。うんもう昔からずっと続いてたんで、うん、今でこそあの何百万人もアカウント持ってくれて、うん、PIDPID ってサービスなんですけど、うん、PID があると買いやすいって分かってくれてますけど、うん、まあ当時は全く何かも分かんなかったんで加盟、うん、店さんからは自分のアカウントにさせてくれさせてくれっていうか言われてたんですけど、うん、まあでもやっぱり短期的に見るとそこでやっといた方がいいマーチャントさんと来てくれたかもしれないんですけど、うん、まあやっぱ中長期でやると、まあ、ここを両方我々がインパワーメントするっていうのが。まあ、ロングテールのをより強くするっていうのにつながってるかなみたいなのあったんで、うんまあ、そこはずっとこだわり続けては
0: いましたね心苦しい時期もいっぱいありましたけど、うん、当時楽天とかそういった同様のことをやってるプレイヤーはいましたよね
1: あそうですね、まあ、それこそ創業の頃からスターズっていうサービスが同じだったしもともとイーリスさんがやってたペーパーボーイって会社にあるサービスカラミショップさんっていうのも同じだったしまあ,あとサイバーに投資してもらうタイミングで2年目ぐらいからはそのヤフーショッピングさんもまあベースみたいなツール出してくるタイミングもあったりしたんで競合には恵ままれてますねなる
0: ほど<笑>恵まれてるっていうのがいいですね、はい、なるほどでそこから初日に数千人のユーザーが登録し1か月後には1万ユーザーを超えたっていう話があったと思いますけどはい、はいかかなり最初からそこは反響があったんですねそうです
1: ねもともとイエリさんと作ってるサービスでめちゃくちゃ炎上しちゃったサービスがあってなんかクラウドファンディングで学費を学生さんの学費を集めるってやつを作ってでなんかいろいろ大変で,でそれこそなんかメディアの方が来てなんか取材もされてみたいなのがあったんですけど<笑>まあそれ別に牧師さん等じゃなかったんです行動は書いてたりとかその連絡のフロントをやってたんで。なんかその頃に対応してたメディアさんにリリース送って、えー、そ,うそしたらなんかその日経新聞さんとかが書いてくれてなんかそれが y a ヤフーのトップに乗ってたまたまみたいな連鎖で初日からすごいバーストしたっていうなるほど
0: 、はい、今だと結構スタートアップがあのそれぐらいのフェーズで取り上げてもらうのっていい、ねあまあ、難しいですよね初日で、ね、厳しいですよね、うん、なるほどその当時はそれが可能だったい時代でしたねあ,ありがとうございますはい次に事業面についてお話をお伺いできればなというふうに思うんですけど、はい、一番個人的に聞きたいところがですねプロダクトの方向性とユーザーヒアリングのバランスについて、はい、あの一番気になっていて、はい、で先ほども加盟店さんが自分の ID というかそのベースの共通決済ではなくてうん、うん、自分で情報を持たせてほしいとか何かそういうニーズもありでかつベースの場合って個人の方とか SMB の方とかにフォーカスする、うん、していたと思うので機能の拡張みたいなところをあえてさえ抑えていた側面もあったのかなという,ふうに思うんですけどうん、うん、一方でこういう機能が欲しいとかああいう機能が欲しいとか、うん、そういうニーズもたくさん出てくると思うんですよね。で前回あのマネーフォワードの辻さんにもお話をお伺いしたときにあの特に C 向けアプリの方はやっぱりいろんな人からいろんなニーズが上がってくるからしっかり自分たちでペルソナを決めて、えっと、そのペルソナに従ってプロダクトの方針を決めるとか意思決定をするっていう話があったと思うんですけどそのあたりのまあプロダクトとしてこういうふうにしていくっていうのとユーザーからのニーズのを組み上げるバランスこの辺ってベースの上でどうやってやられてたんですか
1: まあ基本的には完全にミッションドリブンですねまず、うん、でなんかやっぱりいまあ未だにすごい意識してますけどなんかその短期的には超非合理なんだけど長期で見ると合理的な意思決定ってめちゃくちゃいっぱいあるなと思っててまあ EC とかもまさしく我々もそうですけど GMV とか流通総額がファ一番の KPI になることがまあ往々にして多いと思うんですけどでやっぱり流通総額が KPI になるとまあ普通に考えると大きい加盟店が欲しくなっちゃうじゃないですか、うんうんでそうすると多分ずっと大きい加盟店にフォーカスした機能を作り続けるっていうのが、まあ、こう今までのそのトレンドだったと思うし実際そこがまあマーケットとして空いてたと思うんでその意識決定自体は間違ってないと思うんですけどやっぱベース自体はまあそれをやるために作った会社でもないしでミッションもあるのと、まあ、あと普通にその。ビジネスとして考えても、まあ、短期だとロングテールなんてなんかみんなビビったるもんだなと思いますけど、うん、まあ10年経つと、まあ、マーケット背中にあるんだなって理解していただけ出してるかなと思っていて、まあ、そういった意味では短期ではめっちゃ非合理なんだけど長期では超合理的になる意思決定みたいなので、まあ、なんかこうギャップをついていかないとそのなんか僕みたいな学生企業というか,なんかその最初あんまり下駄を履けていない企業家からすると。まあどれだけ時間にレバレッジかけて勝負できるのかが大事かなって気はしてるんでそういう意思決定はいまだに超大事にしてますねど
2: の時間軸で事業を捉えるかってすごいなってスタートアップイコール、まあ、なんかシリーズ AB とかってあるからなんかこう短期的な成長を求められがちだけどもなんか。サービスの本質を作るってなるとどの時間軸でその事業を作る気でいるかどうかっていうのは起、うん、業家にとってもその起業家の時間軸を投資家あと社員の人とかにも多分浸透させるのがすごい大事だなと思っている中で、はい、なんかどれぐらいの時間軸をる岡さんは許容されてたのか、うん、見てたのかなっていうのはすごい興味あるんですよ、ね
1: 、基本的にはやっぱ5年から10年ぐらい、うん、その1個の事業を作るのにはかかるし、うん、逆にこれがかかる事業をやらないと勝てないなっていうのがあって。なんかお金を超使う事業とかうん、うん、超優秀なメンバーを集めて作る事業みたいなのってめちゃくちゃやりたくなっちゃうんですけど普通に無理というかなんか22歳で会社作った僕がそのプレーするのは無理なんで、ねまあ、ちょっと VC さんも色々などのタイミングで投資してもらうかもあると思いますけどおお、うん、よそ10年ぐらいだとすると5年から10年ぐらいでワンプロダクト仕上げる,みたい仕上げるというかまあ形にしていくみたいなのが意識としてはずっとあるかもしれないですね。はいだかからなんか今それこそジェネシアさんと一緒にやらせてもらったモッシュとか結構なんか昔のベースを見てるような感じですけどなんかあんまりグロースはせんないでほしいなというか,まあなんかベースとかめちゃくちゃ株主に恵まれて今月はこれ以上伸びないのがいいんですみたいなとか言っちゃうタイプだったんでなんかこれ以上伸ばすと,こうふと無理している成長になっているというかいやプロダクターが歪んでいる成長になっちゃうからここの成長率ってこのぐらいでいいんですみたいな言って。な,んかなるほどみたいな,なんかそのタイガさんとかイエールさんとか基本的にはなんかそれ信じてくれる人だったんでベースのすごい良かったのはやっぱりそういうロングタームでやることに対してなんかずっとみんな信じてくれる株主の方々だったのいいなと思っててそれはまたなんかその次の時代でも伝えていけ
0: るといいなみたいなな個人的なそのサブミッションとしてはあるんですけどその話に関連するところでいくとその収益化のタイミングが2017年の秋はははいはいはい、はい手数料ですねと認識していていかなり事業の立ち上げからあの時間が経ったタイミングで手数料をつけてると思うんですけど逆に言うとそ,のそこまでは手数料なしにしていたわけじゃないですか、はい、でそれって結構しんどいことだと思うんですよねそれこそ自分たちは営利企業として売り上げを稼ぎたいしまあ、あの先ほど株主には恵まれてるというふうにおっしゃってましたけど、まあ、とはいえな株主からのそういう意向もある場合も他の企業の方とかだとあるかなと思うんですけどなんかそこまで耐えしのげたのはやっぱりまあ株主のおかげだったりするのかなっていうのとそう、ね、あとはその競合の状況もあるのかなと思ったんですけど結構なんかま
1: あちょっとどのぐらい意識してたか僕でも覚えてないんですけどあんまりその売り上げとか利益を上げたいなって思いはなくて。うんまあ、EC のビジネス構造上、まあどまあ、トップラインが伸びればどうにかなるって思いもあったんでなんかそこはあんまり議論として出したくないなっていうのは、うん、もう一番最初の,のラウンドからあって、うん、なんで、うん、基本的には GMV のディスカッションしかしないって結構決めてましたね GMV とあとベースだとその月間売店数っていうその何ショップが売れてるのか、うん、要はなんかこ,こ結構なんか思想を KPI に落とすとベースの場合ってその1店舗あたりの平均単価が上がりすぎないように点数意識しててこっちが上がっちゃうと要は大きい店舗が入ってて要はなんかミッションとぶれてる可能性あるよねっていうのがあるんでなんか目標の GMV をそ何ショップのアクティブマージャントで達成するかみたいなところでなんかそのミッションを結構 KPI として落とし込んでたんですけど基本的にはこの2軸でしか会話しないっていうなんで僕藤田さんに投資してもらった時も GMV のグラフと。その,その1個ブレイクダウンした売店数のグラフだけ持っていってんなんか基本的にはその手数料とか売り上げの話とかなんか出させないみたいな<笑><笑>そ,のそのラインの話ではもちろんデューデリのベースでは話しますけどあ事業計画だとバーンともちろんですけどそのトップ同士の話ではもはやここがどう伸ばすかっていう議論にさせてあんまり売り上げの話にしな,んかしないっていうのは。まあされても別にこっち弱いんで
2: あ<笑>っ<笑>さんもねアメーバもそうだしアベバもそうだしもうとにかく規模ができればマネタイズできるいう考えそういう意味でいうとあっていい、ね、まあ確かに確かにうん
1: なのでそのなんか3枚ぐらいの資料だけ持っていった覚えは
0: めちゃくちゃ覚えてますねそういう意味でいうとやっぱりその議論ができる株主を選ぶっていうこともすごい重要<笑>あそうですね,ですねな
1: んでやっぱそこはタイガーさんとかとめちゃくちゃディスカッションして基本的には皆さんもう誰に投資してもらおうみたいな大河さんと話してその方にお話ししに行くみたいな感じだったんでなんかも
0: う事業を理解してもらうっていうのが大前提でありましたね。その GMV を拡大するっていうところっていうとまあ先ほどもあったように大手を取りたくなっちゃうところでうん、うん、でも一方でそのミッションっていうものをしっかり明確化して SMB とか個人の獲得に注力していたとでとはいえ GMV を拡大したいっていう中でその個人とか SMB の中でもまあいわゆる KOL みたいなはい、はい、なんか一定規模の大きいところの獲得とかにフォーカスしていたのかなっていうふうに思ってたんですけどそれは基本的にベース自体
1: はやっぱりそのオーガニックグロースがすごい強くてまあなんか逆にその程度で取るるのがが限界があるっていうのが、うん、まあ結構一番最初に分かって結構その時にめちゃくちゃ長い戦いになるなって結構意識したというか、まあ、覚悟したんですけど、まあ、なんかやっぱりその自然像りすごい大事なんと思うんですよ、うん、ベースみたいな授業って、うんでまあ、自然像をどう増やすかみたいな中でまあ、なんかいろんな方法があってもうその一つはやっぱりその KOL みたいな人に使っていただくっていうのはあったと思うんで。そそれこそあの最初はロンドンブーツの田村さんと淳さんとかベースの株主でもありますしにベース使っていただいたりとかまあそういったおつながりの中でいろんな方々にお会いして毎週良さそうな方は使っていただいたりとか,まあなんかそれはその,その方に使っていただくというかやっぱその方を通じてそのベースの価値をまその方々にお届けしたいみたいなのはあったんで。まあ,なんかある程度最初はすごい頑張ってる側面もありましたね結構それはじゃあ鶴岡さんご自身がまあトップ営業というかそうですねそこはもう多分やった方が、うん、まあね向こう
0: もお忙しい方々なんでそうですよね、はい、まあその中でしっかりビジョンミッションみたいなところを明確に伝えて、はい、ファンになってもらってサービスを利用してもらうっていう、うん、そうですね
1: だし、まあ、そもそもそういった方々向けのサービスでもあったんで、うん、まあなんかあの、うん淳さんとかもちろんミッションベースだから理解してくださってるとは思いますけど、まあ、それ以外の方は普通にある意味我々をこう、まあ、利用してくれる方々ももちろんいて
0: いいだろうなと思ってましたし、うん、まあそこはそれ使ってくれればいいっていう感じですかね。うん、なるほどあとその、まあ、先ほど、まあ、じ事業者側というか EC 事業者側と、うん、あとは購入者側の両サイドがある中であのベースの場合その初期的には、まあ、集客支援というか。ええー、EC 事業者さんがまあ自分たちの顧客まあすでにいる顧客の方たちに買ってもらうっていうことを想定してあんまりその集客シェみたいなところを行ってなかったのかなっていう認識だったんですけどうん、うん、そのあたりはもうそういうふうに決めて事業をやっていたんですよ。はい、も初期は完全に割
1: り切ってましたねうん、うん、集客一切しないっていう,うん、うん、でやっぱりその集客に期待し集客を期待するユーザーさんがベースを選んでしまわないようにというかうん、うん、やっぱりなんかその。ユーザーーザさんととののサービスの期待値調整っててるなと思っててやっぱ楽天を使って売れなかったら文句言うと思うんですけど、うん、やっぱベースを使って売れなくてもあんまり文句は言われないっていう、うん、まあこれってやっぱプラットフォームの期待値が違うじゃないですかなんかその辺のやっぱ期待値を正常に世の中で保つっていうのは結構意識してたかなって気はするんでディマンドサイド集めてくるのってかなり大変だし、うん、あとまあベースがターゲットにしている方々と。まあすごい分かりやすいショッピングモールとの相性があんまり良くないっていうのもまあなんとなく分かってたんで社内的にも割り切るっていうのもそうだしその対外的にもちゃんと我々のイメージにギャップを持たれないように、まあ、その集客への,その期待感っていうのをなるべく減らしていただけるようにっていうのはまあすごい当時は意識してましたね、まあ、グラデーションなんで今後は
0: もちろん別になると可能性は多いと思うんですけど。なるほどそれはなんかより具体的に言うと例えばベースを使えば売り上げが上がりますよとかそういう文句を言わないとかこういう商品売ったほうがいいですよとか
1: この商品はいくらで売ったほうがいいですよとかやっぱりなんかプラットフォーマーがその売っているものであるとか売り方とかを指示しちゃうとある意味なんかそれが売れるんじゃないかっていう幻想につながっていっちゃったりもするんでベースってそのインターネット全体がショッピングモール化してきていて。はいなんかそのメッシュ化しているモールの中で最適化したプラットフォームを提供しますみたいなとこなんで何もしないと売れないしけど逆に自分で何かやる人は売れるよみたいな,まあなんかそこの,その意識感みたいなのはまあかなり
0: あの頑張ってたかなって気はしますね。逆に最初はベースを使ってでもベースを使っていく中でなんかもっと売っていきたいなんかベースもっと集客してよみたいな感じのお客さんは逆に言うと離れていっちゃう可能性もあ,ったあそうですねまあでもそれはもうし
1: ょうがないというか、うん、なんかあ,あんまり多いすぎるとどうしようもないんでなんでそこは結構なんかすごい割り切ってたと思います、うん、すごいめちゃくちゃ大きい加盟店でも付加価値満たせるうちの付加価値が足りなかったら、うん、あの他行った方がいいですよっていうこともあったし。うんうんまあなんか結構プラットフォームが歪まないようにするっていうのは
0: 常に意識してるかもしれないです、ね、あとはその、まあ、決済の事業を始めるにあたってあのピュレカ社を M&A してるかなと思うんですけどもともとは,いはい、はその自社で立ち上げるっていうよりは M&A をして、まあ、リソースを獲得したことになるのかなと思うんですけどこの M&A の背景でいうとどんな感じに
1: なるんですかとピュレカ、まあペイって会社なんですけどの代表やってる高野っていうのが僕がキャンプファイヤーにいた時の同じオフィスの中にあった、まあ、バンドルカードの幹部でインターンしてたんです、うん、高野でその頃から知り合いでもう超優秀エンジニアだったんで,でやっぱりなんかその中でその高野自体は決済やりたいみたいなでなんか結構僕とも近いしそうな中でやっぱアプローチとしてベースはそれをショッピングあ EC プラットフォームっぽく見せていて。高野の場合は多分どっちかと,いうとストライプっぽい感じで見せるみたいな感じで将来的にた、ね、どり着きたいところは同じだって知ってたんですけどやり方が違ったんで、まあ、それはそれで面白いなとか思ってたんですけど、まあ、でもなんか幸いなことにベースの方が先に立ち上がってビズデブ的な交渉力もベースの方が持ってたんで,なんかで一緒にじゃあやったほうがよくないみたいな感じで,<ー>で当時株主はタイガさんだけだったんでピレカは。はいで、タイガさんにお話しに行って、なんかちょっといい感じにできないですか。ね<笑>、いい感じにしてもらったっ。<笑>なるほど。
0: はい、結構早い段階でとか、初期の段階で。あ、そうですね。すねはい、結構最初の方ですね。その時スタートアップがスタートアップを買収するっていうのは結構異例ですよね。<笑>そうですね。まあ、
1: でも、まあ、タイガさんしかいなかったんで、まあ、そこはすごい話もる。意外感じまするしね、はい。はい、そうなんですよ。なるほ
0: ど。なんかやりやすかったなっていうのはありますね。では次に組織面についてお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、はい、まずあのベースの最初の10名でいうと、はい、まあどこから採用して<名>でどういうポジションの方がいたのか、はい、そのあたりについてお伺いしてもいいですか
1: えっと最初は、まあ、家リさんの周りにいる人か Twitter、うん、で連絡しまくって引っかかった人うん、うん、まあちょっと10名まあそうですね、うん、そんな感じだったと思います、うんそそれこそ社員の1号とかは今もちょっともいないんですけどなんかベースがローンチした日にローンチした日とか次の週ぐらいになんかできたサイトをスクリーピングしてなんかリンク集みたいなの作ってる人がいてに DM 送ってなんかそれうち自分たちうちでやりましょうよみたいな感じでその日にオフィス来てもらって社員になってもらったりとかもしましたし結構まあなんかそれっぽいツイートしてる人とかみんな D M を送ってました、ねうんはい、最初はもう皆さんエンジニアですか基本そうですね、はい、まあもちろんカスタマーサポートも
0: 必要だったんで、まあ、何人かいましたけど基本的にまあクリエイティブ職の人が、ね、今の CXO クラスというか取締,取締役執行役員クラスの方々は、まあ、そうですね、まあ
1: 、40人ぐらいから780人ぐらい100人弱ぐらいまでの規模感の間に入ってきた感じですかねなるほど、はい
0: 、なるほどちなみにその鶴岡さんが組織作りっていうものを意識したタイミングってどれぐらいのタイミングでしたか、うん、あまあ
1: 伝えたいメッセージが伝わらなくなるみたいな意味で、まあ、なんかその50名前後ぐらいの時とかはかなりなんかまあノリでばッて突入しちゃったんで<笑>なんかコミュニケーションがすごいあの薄くなっていっちゃってなんか何やりたい会社かわかんないとかあってそのぐらいのタイミングからですかね結構やっぱりそれで。ダダダダってその辞めてていいくメンバーもいて、まあ、なんか結構ね辛そうにしてるメンバーもいっぱいいたんで、うん、なんかめっちゃ申し訳なかったなと思って、うん、なんかそこはちゃんと整備しようみたいなところで組織ちゃんとしたりとか、うん、ミッション作ったりとか、うん、まあなんか結構その辺何も、まあ、なんかみんな一緒にいるし
0: 伝わるしょみたいな感じだったんですけど、うんうん、壁にぶつかってその辺をやっていったって感じですかね。事前ににした際にあの組織に関する問題点はどんな問題よりも先に解決にコミットすることっていうのをそうですねその辺はやっぱメルカリからもらったカルチャーかなと思っててやっぱ小泉さんとか慎太郎
1: さんとかに、まあ、一番やっぱ採用にコミットすべきだよねっていうので採用的組織にコミットすべきだよねっていうのであったんですけどそうですね、まあ、最初は見よう見真似でずっっとやっててまあ日が経つごとにその言葉の重みがわかる
0: なみたいなのを日々痛感してますねちなみにそのミッション作りをそのタイミングでやられたというお話があったと思うんですけどそのまあ原型となるものみたいなものは結構創業当時からあったんですか言葉としてです言葉として
1: はないですね、うん、基本的にはまあなんか空気感みたいな、うん、まあなんかインタビューで答えていく中で出たりとかはしてましたけどなんか言語化されてる何かはなくて、でまあ今のミッションの一個前のミッションが日本語のミッションがあったんですけど。まその時に作って初
0: めて言語化してっていう感じでしたね、うん。ちなみにその前まではあんまり組織課題とかは発生してなかったんです
1: かうん、ま
0: あ結構牧歌的だったんで
1: 。いやまあもちろん組織課題はありますよ。不満が出てるとか、なんかわかんないけど、その給料どうしようとか、s スどうしようとか、もちろんいっぱいいっぱいありましたけど。
0: まあ、どうにかなるかな。ちなみにそういった組織課題を経て今のベースでその採用において意識していることっていうと,どういうことがあります
1: か結構やっぱりその来てくれるメンバーの,その何責任とか権限とか、まあ、何をしてもらうかみたいなその人自体のミッションとか結構やっぱ正確にお伝えしないといけないなみたいなところで、うん、まあすごい大事だなっていうのと。いろんな組織図とかね試しているフェーズではありますけどやっぱ適切にその責任と権限がこうあの上がっていったり下がっていったりするというかやっぱなんかそういう構造自体は常に意識しておかないとやっぱ仕事って飽きちゃうというか普通にずっと同じことしてると、うん、なんかやっぱり何か,か何人雇用したいみたいなのはあんまないんですけどとはいえ常にその組織がスケールし続けてないと、まあ、なんか責任とか権限ってなかなか変わっていかないなみたいなのあったりするんで。まあなんかその
0: 辺ははすごい意識はしてるほど今創業期に戻れるとしたら組織づくりにおいて過去のやり方と変えるポイントってあったりしますかなんかまあ当時の信頼とか余心に戻るんだとすると、う
1: ん、まあ比較的ベストに近かったかなって気がしますね振り返ってみると、うん、なんかあそこはしたらよかったなとかはあるけど、うん、まあなんかそれでも周りに恵まれてたと思うしそれこそなんか家入さんの。前の会社の取締役の方を、うん、本人採用できたりとか<笑>あったりもしたんでまあでもやっぱりね学生企業の中で採用するのってすごい大変なんで本当に、うん、まになんでやっぱそんななりの戦い方みたいなのを見出していかないといけないなってのはありますよねなるほどありがとう
0: ございます、はいえー、鶴岡さん本日はありがとうございましたありがとうございますえっと皆さんにあの次回のゲストの方のご紹介をお願いしていてですね、はい、鶴岡さんにもぜひどなたかご紹介お願いしたいのですが、はい、お願いできますでしょうか
1: そうですねじゃあ、クラウドワークスやってる吉田さん、ありがとうございます、はい、ご紹介、ご紹介っていうのも、好ましいですけど、はい
0: 、<笑>吉田さんとはもともと、どういうつながりなんですか
1: 、えー、もうベース創業したときに、それこそそのマネーフォワード、紹介してあったマネーフォワード、辻さんと出た、ビジコンの審査員が吉田さんだったりして、<ー>吉田さんの方が先に起業されたりするんで、なんで、ベース作ったすぐの時から出会ってましたし。うんうんはい、ちょっとの差だと思うの2011年とか
2: であったっけでしたっけ
1: 、うん、でもなんかその僕と辻さんが出た「ビジコンの審査員が吉田さん国光さん川辺さんみたいな時があって<笑>めっちゃ緊張してたの覚えてますそんなことそうありましたったんででそこからすごいまあ,あのなんか今でももちろん仲良くしていただいてますし、うん、やってる時期は全く違うんですけどやっぱなんか作ろうとしてる世界にはめちゃくちゃ共感して、うん、吉田さんもこをどれだけ強くできるかみたいなすごいそのインターネットっぽいですよねそうインターネットっぽいしそこにはめちゃくちゃ共感するんですごい話聞いてても勉強になるしあとやっぱ人間的にもかなり最近影響を受けててやっぱりなんかその会社じゃないとこの社会貢献とかもすごい積極的にやられてて、うん、なんか石田さんに話聞いて僕もアクション変えたこともいっぱいあるしそ、うん、いう意味で結構なんか人生を通じ
0: てすごいいい方向に導いてくれてる。先輩かなって気がします、ね、なるほどということで皆さん次回のゲストはクラウドワークスの吉田さんですのでぜひ楽しみにしておいてください、はい、ということで最後にあのベースの PR がもしあればお願いしたいなと思うんですがうでうそうですねまあ聞いてくださってる皆さんに対してはまあ採用のとこです
1: かね結構直近だと数十個ぐらいは出てるかな結構は積極的に今年からも採用やってますしまあガンガンまた今およそベース作ってから10年の話でしたけどまた次の10年なんかこの10年はより早くってテーマだったんですけど次の10年はなんかそのより早くより遠くまでみたいなテーマにしててより遠くに行くためになんかこう同室っぽくない人結構なんかいろんな経験してきた方とかがいるとスピードにプラスして遠くまで行けるかなみたいなところを意識して採用してたりもするんでなんかホームページ見てもらって興味あったらよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます,います
0: それでは本日は,、えー、は鶴岡さんにお越しいただきました鶴岡さんタカさんありがとうございましたありがとうございました